1: En esta ocasión, Josefina Solares entrevista al poeta Jaime García Terrés.
0: Eh, señor García Terrés, de su poesía se ha escrito que se reserva el derecho de excluir la, la realidad que no le interesa poéticamente. ¿Cuál sería en este sentido el compromiso del poeta con la realidad?
1: Eh, bueno en primer lugar eh, yo creo que esa reserva de derechos no es una cosa peculiar mía sino de cualquier poeta de cualquier escritor y me atrevería yo a decir eh, que de cualquier hijo de vecino no eh, lo que pasa es que la palabra realidad es una palabra muy ambigua sobre la cual se ha escrito y se podría seguir escribiendo interminablemente en todos los géneros del pensamiento ¿no? en todas las categorías eh, me reservo el derecho de estudiar la realidad que no le interesa poéticamente. Yo creo que, si se toma la realidad en el sentido en que yo la comprendo, por contraste ante el mundo, digamos, eh, desde una perspectiva de filosofía oriental, el mundo de la apariencia, el mundo de la realidad, el mundo de la realidad es esencialmente poético. Eh, si se excluye algo de esa realidad, pues es por punto de vista, por circunstancias del momento. Eh, pero hay veces que le quieren hacer a uno tragar como realidad cosas que son o bien puramente aparentes, o bien puramente transitorias, o bien absolutamente irreales. Eh, me reservo el derecho, y creo que me lo seguiré reservando, de no escribir pues eh, jamás una oda al Departamento del Distrito Federal, o, o etcétera, etcétera, ¿verdad?, Parece que eso sí, pero, pero, pero eh, insisto, este, hay que tener un concepto claro, en la medida en que es posible tener un concepto claro de algo, eh, y sobre todo de algo tan absolutamente inasible, eh, que es la realidad. ¿no? El universo todo es materia poética, ¿no? el tiempo es materia poética, el espacio es materia poética y todo lo que nos circunda es materia poética. Ahora, ¿cuál de esos aspectos? De ¿Cuál eh, aspecto eh, que se tome eh, de, de esos objetos que nos rodean o de esas interioridades que tenemos es el aspecto real? Es una cuestión de perspectiva simplemente, ¿no? Neruda ha escrito odas a todo lo imaginable y realmente, pues algunas veces ha triunfado, otras ha fracasado, pero en principio no veo que nada de lo que constituye la vida del hombre pueda serle ajeno, inclusive hablando poéticamente, inclusive escribiendo o creando poéticamente.
0: ¿Puede hablarse de una realidad creada por la propia poesía?
1: Aquí volvemos con la endiablada palabra, ¿no? Eh, ya esos eh, términos eh, creo que debemos... Eh, no, no podemos superarlos porque siempre son puntos de referencia, pero cuando se me habla de idealismo y materialismo y de realidad y no realidad, pues eh, eh, creo que hay que andar con pies de plomo. Los científicos están discutiendo estos conceptos, ya no solamente los filósofos. Uh, hay artículos, hay ensayos in, interesantísimos sobre el concepto de la realidad, por ejemplo, para Einstein, pues es un concepto de la realidad que no es el mismo que existía en tiempos de Newton, ¿no? Es una realidad mucho más compleja, mucho más objetiva teóricamente hablando, pero mucho menos vivible cotidianamente, ¿no? Entonces, insisto, ¿Puede hablarse de una realidad creada por la propia poesía? Para mí no tiene otra misión la poesía, sino justamente el acercarse a eso que yo estimo que es la realidad. Para mí la realidad es lo poético. Lo que no es la realidad es lo no poético. Es decir, es lo no existente. Ahora, eh, pues de eso podríamos dar la intervención a, a, a los presocráticos, a los kantianos. Para mí es mucho más interesante el punto de vista de los eh, modernos eh, científicos, porque están eh, en sus teorías, hay una serie de perspectivas y de caminos que creo que muy pocos se han atrevido a explorar y que literariamente sería muy interesante hacerlo.
0: Señor García Terres, ¿puede darse una poesía política?
1: Aquí volvemos al sentido de las palabras que me parece vital aunque sea un poco caer en eh, cierto bizantinismo, me parece muy importante dar el exacto sentido de las palabras como uno las usa. Yo creo que no puede darse una poesía política si entendemos, como es exacto, que el hombre vive en sociedad, vive dentro de una polis, y que necesariamente asume una actitud frente a esa sociedad, frente a esa comunidad, frente a esa polis. Esa actitud puede ser consciente, puede ser expresa o puede ser inconsciente, pero siempre existe, siempre se da. Lo que se ha comprendido hasta ahora por poesía política es eh, generalmente deplorable, pero eso, repito, es porque no se ha entendido el problema. ¿no? Cuando se hace una, eh, un poema a un incidente político en elogio de una ortodoxia transitoria, pues eh, eh, me parece que es eh, un eh, gran peligro, aunque puede ser también legítimo. De hecho yo conozco poesía política que, que en ese sentido estricto, digamos, eh, que, 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 que ha funcionado, no. Lo que pasa es que es pereceder, porque en ese sentido la política es un accidente. Y, y perece. ¿A quién le importan en este momento eh, las creencias políticas de Dante, por ejemplo? No, eso es una cosa meramente accidental. Lo que pervive, lo que permanece, es lo que es la esencia poética en Dante. Lo demás es pretexto. Pero, repito, hay otro concepto de la política, más interno, más esencial, que es absolutamente imposible descartar. Yo creo que... Eh, aún en mis poemas eh, más remotos, pues eh, por algún lado, por alguna ventana, eh, se refleja esa actitud mía ante el mundo que me rodea y como ese mundo que lo rodea a uno eh, es siempre en un momento determinado, pues naturalmente hay una actitud política en ese sentido. ¿no?
0: ¿Y cómo han modificado su acercamiento a la literatura anglosajona y griega, a su visión de Latinoamérica?
1: No solamente la literatura anglosajona y griega, yo creo que todo lo que he leído y todas las experiencias que he tenido, cuando son verdaderamente experiencias, cuando son verdaderamente profundas, han modificado en cierto sentido uh, mi actitud ante la vida, mi poesía y mi modo de entenderla y de hacerla. Creo que esto es restringir demasiado los términos. Claro que, que, que la literatura anglosajona, pues eh, sí me parece que, 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 que tiene eh, semillas importantes, pero también las tiene ciertas épocas de la literatura francesa, eh, los provenzales o Tristan Corbier o La Ford. Eh, la literatura griega es otra cosa, porque ahí es doble la experiencia, digamos, no es solamente en tanto que literatura como he vivido esto, sino por haber pasado pues, eh, alrededor de tres años en Grecia, eh, eso ya es una cosa extra literaria, se condensa quizá literariamente, pero es mucho más, va mucho más allá la experiencia que, que, que de, va, trasciende lo puramente literario.
0: El señor García Terriz, ¿ha influido en su obra su acercamiento a Freud?,
1: Repito, creo que esto ya está contestado en la anterior pregunta. Ha influido en mí mi acercamiento a Freud, mi acercamiento a Marx, mi acercamiento a Hegel, mi acercamiento a Spinoza y mi acercamiento a un campesino griego o a un indio mexicano. Eh, realmente, eh, no sé quién decía que la experiencia es no, lo, no es lo que le sucede a uno, sino lo que uno hace con lo que le sucede. ¿no? Entonces uno está expuesto, es un filtro, es un catalizador, es un centro de referencia en eh, el cual se cruzan una serie de acontecimientos y esos acontecimientos pueden ser lecturas, pueden ser eh, momentos vividos, eh, pueden ser pensamientos, reflexiones, en fin, la experiencia está hecha de muchísimas cosas. Freud, naturalmente, es un fenómeno importante que ha cambiado la faz del mundo como lo ha cambiado Marx, entonces indirectamente tiene que habernos afectado a todos absolutamente aunque no lo sepamos directamente me ha afectado en la medida en que lo he estudiado en que me parece también que ofrece o ofrecía en su tiempo nuevas perspectivas pero insisto creo que no hay que reducir las cosas a un nombre a un sistema sino que hay que ver la vida como un todo por eso para mí quizá lo más importante ha sido la lectura de filósofos como Hegel, que son filósofos de la totalidad. Creo que lo más importante para mí, la meta más fundamental, digamos, es llegar a acercarme a la totalidad. Y volvemos a las primeras preguntas. Creo que la verdadera realidad es la que más se acerca a esa totalidad. Mientras más fragmentaria es una experiencia o es un objeto, es menos real. Mientras más total, es más real.
0: Señor García Terres, y díganos por último, ¿cuál sería la función del intelectual en nuestro medio?
1: Se ha escrito mucho y se ha hablado más sobre este tema en los últimos días. Me parece que Octavio Paz prepara algo al respecto, que será muy importante. Digo, prepara como incitador porque sí hay mucho que discutir, pero creo que deberíamos aproximarnos al problema con dos categorías que no suelen abundar en nuestro medio, con cierta humildad y con cierto sentido del humor. Con cierta humildad porque eh, estamos presuponiendo que el intelectual es una fuerza que salva o condena al mundo, ¿verdad? Y desde luego eso me parece inadmisible. Y por otra parte, pues, eh, eh, hay que evitar tanta solemnidad, es un poco consecuencia de lo segundo, ¿no? Realmente debemos aprender a reírnos un poco de nosotros mismos y creo que eso es eh, indispensable para la salud mental propia y ajena, individual y colectiva. No quiero descartar, no quiero trivializar el problema, que es importante porque... Está creándose un ambiente que puede ser peligroso. El antiintelectualismo ha sido siempre eh, una semilla que encuentra terreno fértil en nuestro medio. Y eso es muy peligroso, porque no es el combate contra los, este intelectual, contra tal intelectual, sino realmente es un odio eh, subterráneo contra la inteligencia, contra la cultura. Y una amistad y un deseo de vulgaridad y de ir contra todo aquello que signifique cambio, que signifique examen y que signifique espíritu, espíritu crítico. Creo que este debe ser el enfoque que debe presidir nuestras meditaciones frente al problema. ¿no? Hasta qué punto es importante el espíritu crítico, cómo debe ejercerse y sobre todo cómo puede ejercerse concretamente en nuestro medio porque es muy fácil, y a cada rato se hace, establecer largas y elaboradas teorías que finalmente no tienen ninguna aplicación en nuestro medio. Creo que aquí hay que, eh, digo, me parece muy bien que se haya subrayado en esta pregunta la expresión en nuestro medio, porque eso es lo que se suele olvidar. No hay que personalizar, pero sí hay que atenerse, que tomar muy en cuenta las circunstancias concretas en que vivimos en el momento actual.
0: Muchas gracias. En esta ocasión estuvo con nosotros el poeta Jaime García Terrés. Radio Universidad presentó
1: Testimonio.